2: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Oigan, son las 9 de la noche en punto de este jueves 10 de diciembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, es República H. Yo, por supuesto, que como todos los días los invito a que se queden conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté, por supuesto, bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional porque el asunto de la vacuna contra el coronavirus que va a llegar al país. Después, acuérdense que ayer le decíamos lo que había publicado publicado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que incluso pues México ya estaba eh, pues en pláticas con otras con otras eh, empresas para traer más vacunas y eh, pues de esta forma proteger a la población mexicana. También hay información importante de lo que ha sucedido en las últimas en las últimas horas allá en la Basílica de Guadalupe con este cierre para que el próximo 12 de diciembre cuando es el aniversario de la Virgen Morena pues los feligreses no vayan y evitar a toda costa la propagación del coronavirus. También hay información importante sobre lo que ha decidido la Procuraduría Social de si contempla o no esta multa que yo le decía ayer de aproximadamente 18 mil pesos si lo cachan teniendo una fiesta en su unidad habitacional, en su edificio bueno, pues eh, sobre esto también le vamos, le vamos a informar que esta multa pues estaría eh, entrando en vigor si es que usted no le abre pues a los elementos de seguridad que estarían pues tocándole a su puerta para que le digan señor, usted no puede hacer fiesta de, de año nuevo, tampoco de... Eh, navidad y otro tipo de, de reuniones porque pues estamos en semáforo color eh, naranja con alerta lo que significa que pues el nivel hospitalario en el país y sobre todo en la ciudad de México está alto 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 con esta emergencia sanitaria así que yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo soy Blanca de Seriales de República H comenzamos con toda la información en resumen, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la procuraduría social sí contempla multas en su reglamento a las personas que viven en condominios y unidades habitacionales que hagan fiestas o reuniones de más de 10 personas durante esta pandemia. La Medalla de Honor Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República a mexicanos distinguidos en su edición 2020 será para el personal médico por su lucha contra el coronavirus. Además, el Senado aprobó que la revisión y el aumento al salario mínimo nunca se dé por debajo de la inflación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación autoriza al Congreso Federal una prórroga para que en la Cámara de Diputados se tenga hasta el próximo 30 de abril como nueva fecha límite para aprobar la reforma al uso lúdico, sanitario e industrial de la cannabis. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que propondrá un incremento del 15% al salario mínimo para el próximo año. Y a partir de enero, el Heraldo Radio, esta es una muy buena noticia, en verdad, y gracias a usted por su preferencia, porque a partir del primero de enero, el Heraldo Radio será la única cadena con contenido nacional en las 32 entidades del país, con la suma del estado de Zacatecas. Gracias, gracias, en verdad, de corazón a ustedes, ustedes, por escucharnos todos los días.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos a las calles de la capital del país, de la Ciudad de México, con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿en dónde andas? Hola Blanca, ¿Qué tal? Te pues, saludo con gusto, excelente
3: noche, nos encontramos a las afueras de Ciudad Universitaria, y es que Blanca, cerca de las 7 de la noche, pues comenzaron a llegar al menos 300 aficionados al fútbol, hoy se disputa justamente pues la final de ida entre el equipo de Pumas y el equipo de León, y es por ello que llegaron pues a pesar de la pandemia, al menos 300 pues aficionados, no hubo tan a distancia, tampoco fue el antibacterial, y pues prácticamente algunas personas ni el ni el cubrebocas utilizaban, les permitieron todavía las autoridades hasta las nueve pues estaban las afuera del estadio y ya hace unos momentos pues ya ganaderos poco a poco han ido dispersando pues a este grupo de personas prácticamente ya quedan cerca de 30.
2: lo tenemos Javier, regresamos al ratito contigo. Creo que sí, estamos atentos, hasta luego, hasta luego. Gracias, Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú en dónde andas?
4: Muchísimas gracias. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Estoy ubicado aquí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe Blanca, exactamente la avenida Talismán, el eje 4 Norte, al cruce con la calzada de Guadalupe. En este punto se ubica el filtro implementado por las autoridades de la alcaldía Gustavo Madero y por supuesto también los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes impiden el acceso a las personas que intentan llegar a la Basílica de Guadalupe, todo esto como parte del operativo peregrino Quédate en Casa 2020. En materia vehicular blanca, hay muchos contratiempos para quien viene de insurgentes a través de talismán con dirección hacia Congreso de la Unión, esto a consecuencia pues del número de vehículos que se desplaza hacia la zona de Eduardo Molina, Congreso de la Unión o también hacia Gran Canal hay que anticipar su paso por varios minutos y recomendar como alternativa el eje 3 norte, esto con dirección hacia el perímetro de Aragón. A través de la calzada de Guadalupe también tenemos un corte en la zona del circuito interior. Los vehículos no van a poderse desplazar a través de esta arteria única y exclusivamente con acceso vehicular que están checando, por supuesto, los elementos policiacos. Aquí la alternativa hay que utilizar la avenida Ingeniero Eduardo Molina, Gran Canal o, por supuesto, Congreso de la Unión, esto con dirección hacia las inmediaciones de Martín Carrera. Sigue cercada esta zona blanca, estamos hablando de la calzada de los misterios, cantera, parte de Ferrocarril Hidalgo y por supuesto aquí la calzada de Guadalupe así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta esta noche continúa este operativo peregrino quédate en casa 2020 es la
2: información que te tengo. Gracias Israel cuídate. Hasta luego Hasta luego.
1: La nota del día
2: Bueno, y comenzamos con toda la información y es que desgraciadamente desde hace muchísimos meses, la nota del día es el número que va siempre, siempre, lamentablemente en ascenso sobre el número de contagios y el número de decesos en el país de coronavirus. México esta noche ya acumula un millón doscientos mil ciento veintiséis casos confirmados y ciento doce mil trescientos veintiséis defunciones. Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, nos tiene más información porque el gobierno de la Ciudad de México reportó que están aumentando las hospitalizaciones por coronavirus aquí en la capital del país, por eso el gobierno capitalino pues pidió que no hagan fiestas para disminuir los contagios. Gerardo, ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches, Blanca, muy bien, el panorama de hospitalizaciones por COVID 19 en la Ciudad de México se complica cada vez más. Un ejemplo es el Hospital General de Zona, número 32 del Instituto Mexicano de Seguro Social, el cual se encuentra saturado de, desde al menos la semana pasada. Así lo alertaron trabajadores de salud de esta unidad médica. Eh, tanto las unidades de urgencias como le, el piso de medicina interna de este hospital se encuentran saturados, totalmente llenos, de acuerdo con los datos de la plataforma de la red IRAS. Eh, en particular las camas generales blancas están llenas por completo al 100%, y esta plataforma indica que hay un 93% de ocupación de camas con ventilador, sin embargo, platicamos con varios trabajadores que eh, pidieron anonimato para evitar alguna represalia, y refirieron que todas estas áreas están llenas y también padecen de la falta de algunos medicamentos, una eh, un desabasto que se ha registrado de manera en general, en el sector salud e incluso en otros países. Nos referimos al tema de medicamentos para eh, relajantes musculares, sedantes y esteroides que son necesarios en la atención de pacientes críticos. Estos trabajadores que entrevistamos, Blanca, llamaron a las autoridades a tomar acciones más concretas para que la población eh, asuma las medidas de retomar el confinamiento o en su caso pidieron que se aplique ya el semáforo rojo en el Valle de México. Y finalmente platicamos con una, eh, con una persona que tiene a su esposo en este hospital, ella se llama Elsa Mena, quien refirió que eh, pasaron cerca de dos horas para poder entrar al área de urgencias de este hospital, y bueno, pues también hizo el llamado para que la población eh, se cuide y... Tome de una vez por todas estas medidas preventivas ante el incremento de casos de coronavirus en el Valle de México. Este es el reporte, Lonca.
2: Pues ahí tenemos. Eh, muchísimas gracias por esta comunicación, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches y eh, precisamente pues las autoridades en materia de salud aquí en la capital del país han enviado unos eh, mensajitos vía SMS donde pues alertan a la población que lamentablemente los contagios siguen a la alza el número de hospitalizaciones está llegando casi a su límite aquí en la capital del país por eso es que nos piden quedarnos en casa dicen también no hagas fiestas, si sales usa cubrebocas y sana distancia consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx Punto gov.mx. Punto si necesitas asistencia médica, también dice el gobierno de la Ciudad de México, pues llama al, 900, al 911. Y es que México sumó ya, como le digo, al corte de este 10 de noviembre, 112 mil muertes según informaron pues, autoridades de salud esta noche. También hay otros lugares en el mundo donde, pues lamentablemente los números de coronavirus, de infectados de coronavirus no bajan. Por ejemplo, en Francia impondrán un toque de queda a partir de las 20 horas de las 8 de la noche desde el 15 de diciembre incluido en Nochevieja que lo que para nosotros es pues, eh, pues Navidad para contener los contagios de coronavirus así lo anunció este jueves el primer ministro la Nochevieja concentra todos los ingredientes de un rebrote epidémico tendremos que respetar la regla del toque de queda quedarse en casa el 31 de diciembre dice el primer ministro francés
1: entrevista
2: bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Carlos Aranza, Don, y él es coordinador de salud en el Estado de México. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Doctor.
2: Gracias, oiga, doctor. Pues cuénteme ¿cómo está la saturación de hospitales allá en el Estado de México a las vísperas ya de Navidad y de Año Nuevo?
6: Pues sí, desgraciadamente con todos los eventos que se han dado de la salida masiva de la gente, pues estamos viendo las consecuencias de esto y esto se ha visto con un mayor número de ingreso a la mayor parte de nuestras unidades médicas y justamente eh, pues las camas se van consum se van ocupando y en este sentido pues lo vemos igual en el Valle de Toluca como en el Valle de México.
2: Claro. Doctor, por la cercanía con la Ciudad de México, ¿podrían ustedes contar con estas vacunas eh, de coronavirus en cuanto lleguen? Entendemos que pues la primera fase se, se aplicará en la Ciudad de México y, y en Coahuila, pero por su cercanía, ¿podrían tener acceso también a ellas?
6: Pues estamos haciendo las gestiones correspondientes porque justamente lo que nos divide la Ciudad de México del Estado de México es una cuadra, una claro. calle en casi toda su periferia. Y además, este personal de salud, muchos de los, nuestros trabajadores viven en la Ciudad de México, trabajan en el Estado y viceversa. Entonces yo creo que sí estamos haciendo una gestión para que, ya que la Ciudad de México es la privilegiada de tener estas 107 mil dosis de vacunas que van a llegar, pues bueno, digo, sí, 107, pues este, tendríamos la oportunidad de poder compartir algunos que sí creo que es justo que estén nuestros hospitales también tengan esa cobertura.
2: Claro. Doctor, ¿tendrán también eh, más medidas restrictivas, por ejemplo, allá en el Estado de México por la pandemia en esta en esta temporada? Por ejemplo, aquí en la capital del país incluso ya se habla de multas, si es que eh, pues te llegan a cachar que hay alguna fiesta o alguna reunión de más de 10 personas en las unidades habitacionales, en los departamentos de la capital del país. ¿Ustedes harán algo similar? ¿Tienen alguna estrategia?
6: Exactamente, igual la promoción que se ha hecho por parte de nuestro señor gobernador y el secretario de Salud ha sido en todos los sectores a tratar de disminuir el número de fiestas este, que se hacen en casa, porque, bueno, desgraciadamente la gente no acude, están cerrados en nuestro estado todo lo que son eventos sociales, salones de fiesta, jardines y demás, pero de todos modos la gente hace fiestas en casa. Entonces se hace la recomendación de que en la casa no tengan un aforo mayor de 10 personas y que si pueden evitarlas se que pueda hacer, porque de esta manera podemos hacer la prevención. Y en cuanto a la salida, pues igualmente se está haciendo todo el fomento que la, la ciudad de la, en la misma Ciudad de México se está haciendo de no este, salir a lo que no sea necesario y que evidentemente pues, a, sean las salidas solamente con la protección, las máscaras y la distancia santa.
2: Totalmente, oiga doctor, ¿en la implementación de alguna multa o algo se tiene contemplada en el Estado de México?
6: En este momento no, consideramos que tenemos que seguir fomentando la capacidad cívica de cada uno de nuestros ciudadanos para que pues pues tengan la oportunidad de poder cumplir con esas tres reglas básicas, el lavado de manos, la distancia y la mascarilla, claro. o la máscara el cubrebocas, porque de alguna otra forma también hay que pensar que la economía que la gente sale, pues lo tiene que hacer pero que lo haga de manera responsable cumpliendo esas tres fases importantes de protección, social, de, de protección para la salud.
2: Pues ahí lo tenemos doctor Carlos Aranza Donis, coordinador de salud en el Estado de México, gracias por esta comunicación
6: al contrario, muchas gracias a ustedes y fomento igualmente el deseo ferviente de que todos nuestros ciudadanos que nos escuchan ahorita, antes de salir, se laven sus manos, antes de salir, se pongan su cubreboca de boca y que traten de no estar en lugares donde haya mucha gente. Sería mi recomendación. Totalmente. Gracias.
2: gracias, doctor. Cuídese.
6: Bueno, hasta luego.
2: bueno, y es que no todos son malas noticias, porque en los Estados Unidos la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, aprobó ya la vacuna de Pfizer para tratar el coronavirus. Me enlazo, como siempre, con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media en los Estados Unidos, quien siempre nos trae información fresquecita. Juan, ¿cómo estás?
7: Pues mira, fresquecita <risas> y del horno. Perfecto. Ya aprobaron la vacuna, gracias a Dios. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es que van a empezar a distribuir ya las uh, las vacunas en los Estados Unidos eh, en los próximos días. ¿Quiénes van a tomar o quiénes van a tener las vacunas principalmente? Bueno, primero van a empezar a, a vacunar a todos aquellos que son los lo que les llaman los first responders, es decir, la gente que está en constante contacto con enfermos, doctores, enfermeras, eh, departamento de bomberos. Eso es lo que se empieza a hacer. Después, lo que se va a empezar a hacer es se va a priorizar eh, las vacunas directamente en los hospitales. Aquellas personas que tengan un tema grave, que necesiten este eh, eh, poder ser vacunadas por un tema de hospital. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos sigue la pandemia subiendo mucho y lo que está pasando es que los hospitales se están acabando las camas, lo platicábamos en tu espacio hace unos días, están acabando las camas uh -huh. de emergencia, de cuidados intensivos, y necesitan poder darle velocidad de manera que no haya problema en que se vayan a quedar la gente sin respirador o que estén muriendo prácticamente en el propio hospital. Ese es el número dos. Y el número tres, bueno, después van a empezar a distribuirlo a través de las tiendas de conveniencia, las farmacias, las famosas farmacias como Walgreens, CVS, todas esas, uh -huh. van a empezar a llegar las vacunas a principios de febrero del año que es decir, todavía vamos a ver un incremento fuerte en Estados Unidos sobre los casos de eh, coronavirus, porque pues las vacunas se van a empezar a dar abasto eh, lo más rápido posible. Ahora, debemos de recordar que, bueno, que Donald Trump está tratando de que no se exporte ninguna vacuna a ningún país hasta que se haya asegurado el consumo de los americanos, cosa que, bueno, a este le dijo como no, gracias, y lo va a estar haciendo sin ningún problema. El tema es que ahorita, ahorita lo más importante es que los países tienen que empezar a asegurar sus, sus, um, sus abastos, porque se van a empezar a pelear las vacunas, así como se pelearon en Estados Unidos, los estados las máscaras y los guantes y todo el equipo de protección. Eh, ¿Y qué esperamos? Bueno, lo que esperamos es que eh, se haga esto lo más rápido posible que esto pone a una circunstancia que tiene que ver con México importante, que es qué hacen con los ilegales, con la gente que cruza la frontera. Claro. Si tienen un coronavirus, ¿cómo los van a administrar? Sí, claro. Que eso es algo que se va a decidir en los próximos días y por supuesto que te vamos a traer la información. Oye. Porque la ley dice que en Estados Unidos cuando alguien llega a un hospital y no está estable
2: Le Y no que dar los sea es, legal o no, claro. tiene que atender Oye, y ese también va a ser un tema, sobre todo porque todavía estamos en la, en la era de Donald Trump
7: Bueno, sí, supiste, ahorita, estoy, ahorita estamos recibiendo información importante en las noticias Que bueno, que el estado de Texas lo que hizo fue Puso una demanda en la Corte Suprema de Justicia para poder invalidar millones de votos sí, de eh, con Biden y si ya se unieron 18 estados y 106 este eh, senadores republicanos no va a pasar nada o sea, no, 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 va, no va a pasar absolutamente no nada no puede
2: cambiar el Entonces, destino de la elección
7: no puede cambiar el de la elección pero pero es un tema es bien un complicado golpe, claro. es un tema que se tiene que y es un tema que da incertidumbre a los mercados da incertidumbre a todo supuesto. el mundo y la Cancillería Mexicana tiene que ponerse las pilas porque es muy importante que los consulados en Estados Unidos de México aseguren que aquellas personas que cruzan la frontera y que puedan estar expuestas al coronavirus, pues no se les eh, niegue la vacuna simplemente por ser ilegales. Eso es algo que tiene que estar quebrar haciendo ayer.
2: Pues ahí, ahí lo tenemos. Juan Guevara, como siempre, muchas gracias en verdad por la información que nos brindas desde el otro lado de la frontera.
7: Estamos en contacto. Pórtense mal, cuídense bien y lávense las manos.
2: Tú también, Juan. Bueno, vale, gracias Gracias, cuídate mucho Bueno, pues como dice mi querido Juan Lávese las manos, pórtese bien, cuídese mucho O algo así decía mi buen eh, Juan Guevara Lo que sí es un hecho Es lo que nos decía el doctor Carlos Aranzadón. hace unos momentitos El coordinador de salud en el Estado de México Que no hay que bajar la guardia Hay que seguirnos cuidando Hay que seguir usando este cubrebocas Que literal, como dirían las abuelas Llegó para quedarse Lavarse las manos de manera obsesiva Con agua y con jabón Que esta es una muy buena barrera Para no infectarnos de coronavirus y por supuesto también la sana distancia y seguir utilizando pues estos gelecitos antibacteriales, estos eh, spray también para... Eh sanitizar el área donde, donde trabajamos, por ejemplo, en muchos momentos así que hay que seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia porque en época en la que estamos en estos momentos en época de frío, los resfriados están a la orden del día y Dios no lo quiera, lo vayamos a confundir con un coronavirus o llegue después el asunto en fin, Carlos Navarro, el reportero del Heraldo, nos tiene más información porque el gobierno federal y los gobernadores trabajan en un sistema de vacunación de coronavirus ¿de qué se trata, Carlos? Adelante
8: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio, bien, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Salud Federal, y las mandatarias y mandatarios de los distintos estados que conforman la República Mexicana, trabajan en la ruta para la vacunación contra la covid 19 Hoy, las distintas instancias se conectaron en una reunión virtual para abordar este y otros temas de salud, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, escuchemos.
9: Ahí la Secretaría de Salud, son varios temas, pero en particular el tema de la Secretaría de Salud, para informarnos todos los detalles del programa de vacunación. Hemos estado ahí muy en contacto con, con la Secretaría de Salud Federal eh, para la primera dotación que llega de cerca de 107 mil dosis, eh, bueno, no son dosis, son 107 mil personas de salud que van a poder ser vacunadas porque son dos dosis que iniciaría en diciembre, en particular para la Ciudad de México,
8: y bien, la jefa de gobierno Claudia Shemón explicó que en esta reunión virtual iba a estar presente el subsecretario Hugo López Gatel y ahí se iba a definir este esquema de vacunación contra la COVID-19. Escuchemos.
9: Y a partir de ahí, pues, la entrega de distintas dosis de vacunas enero, febrero, marzo, abril y el sistema de vacunación que va a ser, pues, eh, por lo que entendemos, de mayor edad a menor edad.
8: Bien, como lo comenta la jefa de gobierno van a ser de mayor a menor de edad, recordemos que los primeros en ser vacunados será el personal de salud que está en la primera línea de batalla contra la covid 19 posteriormente las la población vulnerable, y así con el tema de mayor a menor de edad. Recordemos que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a finales de diciembre va a comenzar con las vacunas de Pfizer contra la covid 19 siendo Coahuila y la ciudad de México las primeras entidades donde estas se van a aplicar. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cuídate.
8: Hasta luego. Buenas noches. Que se...
2: Buenas noches. Oiga, y vamos rápidamente a un breaking news, información de último momento con mi compañero Rogelio López, reportero del heraldo, porque hay un choque fuerte en Eje Central, donde incluso se incendió el coche y hasta el momento eh, me parece que hay una persona que lamentablemente perdió la vida. Rogelio López, ¿cómo estás? Adelante.
10: Hola, Blanca, es un placer saludarte a ti y de todo el auditorio y efectivamente un fuerte accidente se acaba de registrar aquí sobre lo que es el Eje Central Lázaro Cárdenas Justo a un costado de lo que es el metro Obrera, un vehículo compacto venía a muy alta velocidad, el cual atropella a un ciclista, este desgraciadamente muere, y por debido a la velocidad que venía esta persona, bueno, pues queda incrustado en la base de lo que es un eh, arbotante, y bueno, pues con ello se empieza a incendiar el vehículo en su totalidad. Un fuerte accidente que ha tenido como eh, saldo una persona lesionada y una persona la cual lamentablemente perdió la vida y bueno pues con ellos servicios de emergencia continúan trabajando aquí en esta parte en la cual bueno pues ya pudieron los bomberos controlar el incendio lo que sí tenemos cerrado completamente lo que es el eje central, a partir de lo que es el eje 3 sur, por, lo, por nuestros amigos hay que tener mucha precaución, una de las avenidas que pueden tomar es doctor José María Bertis o lo que es el eje 3 hacia lo que es la avenida eh, Cuauhtémoc y así en sentido contrario pueden eh, eh, subir hacia la zona centro de la ciudad. Hay que tener mucha precaución, continúa la movilización de los servicios de emergencia, cerrado completamente el eje central y vaya accidente que se dio debido al exceso de velocidad blanca.
2: Pues ahí tenemos la información Rogelio López, gracias.
10: Seguimos pendientes.
2: Gracias, pues ahí ahí para todas aquellas personas que estaban eh, a punto de tomar eje central o que están atorados, es por esto que nos dice mi compañero Rogelio López, por este grave accidente de este, eh, pues de este vehículo. En fin, vamos a un de comercial, yo soy Blanca Becerril este República H, no se vaya que yo regreso con más información que vamos a platicar sobre estas nuevas reglas del de, de Banco de México, no se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca Cerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México acumula esta noche 8,217,126 casos confirmados de coronavirus y 112,326 defunciones. Desde este jueves y hasta el próximo domingo, la Guardia Nacional brindará seguridad en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y en los entronques carreteros de la ciudad para orientar a los feligreses del operativo Basílica Cerrada. Hoy, habitantes de la Ciudad de México recibieron en su celular un mensaje SMS como estamos en alerta por coronavirus. Es urgente que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. Esto como parte de la campaña que tiene el gobierno de la Ciudad de México para frenar el coronavirus. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que Laida Sansorres resultó ganadora de la encuesta de Morena para ser candidata a la gubernatura de Campeche. Los 10 partidos políticos con registro suscribieron con el Instituto Nacional Electoral el Manifiesto Nacional por una Democracia Paritaria y Libre de Violencia de Género a 14 días de que inicien las precampañas. La Fiscalía General de la República aseguró más de 43 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Misael eh, Zavala, reportero del Heraldo, para que nos hable sobre pues esta medalla Belisario Domínguez, a quién se la va a dar este año el Senado de la República, que es la máxima condecoración que da este, este poder de la Unión. Muy buenas noches, Misael, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca, buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy el Pleno del Senado de la República avaló por unanimidad otorgar la medalla Belisario Domínguez en su edición 2020, a las personas del Sistema Nacional de Salud por su incansable lucha contra el COVID-19 en México. La medalla será entregada en una sesión solemne hasta febrero del año 2021, el próximo año, y se elegirá una persona del sector salud para que reciba la medalla de manera simbólica para los hombres y mujeres que están en la primera línea de batalla contra el virus. Además, se inscribirá con letras de oro en el recinto del Senado, un reconocimiento a los trabajadores de todo este sector de la salud, y bueno, esta es la primera vez que se entregará
2: a un grupo de personas, y no a una sola persona, Blanca es la información. Gracias, Misael. Gracias, Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Durán, reporte del Heraldo, nos tiene también más información. Él está allá en el entorno de la Basílica de Guadalupe, donde pues nosotros le hemos dicho a lo largo de estos días que está cerrado para evitar la propagación del coronavirus, cuando pues esta es fecha donde eh, pues muchos feligreses del interior de la República vienen al recinto mariano. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas
11: noches, Blanca. Pues en efecto, hoy es el último corte de de afluencia de visitantes a los a los alrededores de la Basílica de Guadalupe, dado que está cerrada, eh, suma apenas 310 personas y se reportan tres asistencias médicas no relacionadas con el COVID-19. En realidad, muy poca asistencia, eh, estuvimos desde temprano a, eh, en esa zona recorrimos al, algunas de las calles, todo indica que el primer día de operativo para evitar las aglomeraciones tuvo éxito, por la mañana prácticamente fue nula la presencia de peregrinos, aunque sí nos encontramos algunos aferrados a su fe, realmente verdaderos devotos de la Virgen de Guadalupe. Es el caso de Simón Lozano, quien después de tantos años de peregrinar ya se perdió la cuenta de cuántos ...de cuántas veces ha ido a la basílica, dice tener 72 años... ...y más o menos recuerda que desde los 8 asiste cada 12 de diciembre... Eh, ...de hecho dice que cuando él iba no había, no estaba la actual basílica... Y, ...y asistía a la antigua sede que fue cerrada en 1976... ...para el traslado de la yate de Juan Diego... ...y en, y en ese contexto la basílica está cerrada, el Tepeyac también cercado... Eh, hay un perímetro muy grande, el señor Lozano eh, hizo caso de las indicaciones que se le daban, él manifiesta que, que aun, aunque lo manden a la zona de Tlatelolco, él se va a esperar hasta el 12 de diciembre hasta que toque las mañanitas y después se regresa a su pueblo en, en la zona del Valle del Mezquital, en Hidalgo, y que, y que, no, le va, y que no lo inhibe el operativo que está conformado en la zona. Hasta el mediodía, las las audades, como te decía, tenían registradas eh, más de ciento personas, hasta la noche de hoy 310 personas, y para darnos una idea de lo que representa esta afluencia, el año pasado precisamente reportábamos el arribo de 76 mil a ochenta mil peregrinos, y 21 atenciones médicas, hoy apenas van tres, y del primero de diciembre al 8 de diciembre de 2019 ya habían llegado al a Tepeyac 288 peregrinaciones y más de un millón, un millón doscientos, doscientos mil fieles blancas. Entonces, eh, sí si es si es contrastante la situación, dado que desde el circuito interior no se puede avanzar eh, de manera en auto y cuando uno llega a Talismán ya tampoco de manera peatonal... El atrio de la, de la Basílica, la Plaza Mariana, está resguardada por la Guardia Nacional y, hasta, y las estaciones del Metro La Villa y también Potrero están cerradas. También muchas de las estaciones del Metrobús de la línea 6 y 7 que están muy cerca de este perímetro y de esa forma se ha estado cerrando conforme pasan las horas todavía más este, el, el perímetro y la, y, la, y la fuerza para poder impedir que lleguen los peregrinos, aunque haya gente como como Lozano que, que que insiste no en estar lo más cerca posible de la Basílica de Guadalupe Blanca.
2: Pues ahí la información, Manuel, gracias.
11: Muchísimas gracias. Lu.
2: Gracias. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la segunda consulta para enjuiciar a expresidentes Diana Martínez, reportera del heraldo, nos tiene toda la información. Dianita, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches. Pues sí, como bien lo señalas, el máximo tribunal del país desechó esta segunda solicitud de consulta popular para enjuiciar expresidentes que plantearon los ciudadanos por unanimidad. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que la petición quedó sin materia porque se trata del mismo tema de la solicitud de consulta que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues que ya fue resuelta desde el pasado primero de octubre. El, el ministro Luis María Aguilar dijo que la nueva solicitud no contiene elementos novedosos o adicionales a los que ya fueron revisados por la corte y bueno esta nueva solicitud derivó de más de dos millones de firmas de activistas y militantes de Morena. Recordarás que el pasado primero de octubre la Suprema Corte validó la consulta para enjuiciar expresidentes que presentó el titular del ejecutivo sin embargo modificó completamente la pregunta planteada Blanca.
2: Totalmente totalmente Diana pues me imagino que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar en las próximas semanas.
12: Así es, bueno, por lo pronto eh, la, la Suprema Corte tenía eh, un plazo máximo para, para resolver este asunto y bueno, pues ya eh, en, esta, en esta sesión decidió hacerlo la, la
2: Corte. Totalmente, pues ahí lo tenemos, Diana, gracias.
12: Buenas noches. Buena noches. Noche.
2: Entrevista. Ay, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a alguien que literalmente admiro, que le sabe un montón a temas económicos y financieros, y es Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca, buenas noches. Gracias. Oye, pues cuéntame... ¿Cómo andamos con este asunto del, de, del Banxico, del Banco de México? Porque pues el Pleno del Senado de la República aprobó ya esta reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas propuesta por Ricardo Monreal Ávila por el coordinador de los morenistas. Y yo veía eh, pues este hilo que tú publicaste a través de Twitter muy muy acertado todo lo que dices y muy muy explicado con peras y, manzana, con, y manzanas como tú bien lo manifiestas y estaríamos cayendo pues eh, en una grave una grave aberración con esto que se está aprobando en el Senado, que tú también dices, en algún momento esperemos que los diputados paren? Pues mira, yo la verdad es que creo que esta, esto
13: que se votó ayer en el Senado pone en un gran riesgo, por un lado, la autonomía de Banco de México, y por otro lado, abre la puerta, abre la posibilidad de que Banco de México obtenga en sus reservas internacionales, tenga su, en sus reservas internacionales dólares o recursos de procedencia ilícita, lo cual, imagínate las implicaciones que tendría no. en temas de lavado de dinero y en temas de vigilancia internacional de los recursos. Por un lado, me parece que al cambiar la ley, estaría obligando la ley a tener a Banco de México determinadas reservas más allá de las que Banco de México quisiera tener por sus objetivos. Banco de México decide el monto de reservas que quiere tener, hay que recordar que las reservas están en el activo, y el efectivo, el dinero que todos usamos, está en el pasivo. Es decir, si se mueve el lado del activo, se tiene que mover el lado ah. del pasivo, que al final del día es lo que Banco de México ...tiene el interés de controlar para mantener el poder adquisitivo del dinero. Esta reforma obligaría, no es que pudiera Banco de México... ...lo que hace es que esta reforma obliga a Banco de México a comprarle un monto remanente de dólares a las instituciones financieras y a incorporarlas a las reservas internacionales. De facto, está cambiando la autonomía de Banco de México y obligándola a tomar decisiones pues que el Banco de México no tendría por qué tomar. Entonces, yo creo que, por un lado, la autonomía del Banco de México se vulneraría y, por otro lado, el riesgo que hoy tomen las instituciones financieras en las operaciones que hacen de compra y venta de dólares se lo, estarías traspasando, se lo estaríamos traspasando al Banco Central y me parece, Blanca, no delicado, delicadísimo. Me parece que este asunto se tendría que revisar con mucho más prudencia porque estaríamos abri abriendo la puerta a muy malas prácticas en el Banco Central.
2: Claro, y más, Valeria, porque como tú bien lo dices, no sabemos de dónde vengan esas divisas que automáticamente tendría que en su momento comprar el Banco de México. Sí, porque mira, o sea, cuando la gente llega con dólares en efectivo, estamos hablando
13: de, de temas de, de efectivo, no de lo que pasa por transferencias, no de los dólares que circulan ya en el mercado financiero. Cuando las personas llegan con dólares en efectivo a un banco o a una institución financiera, estas te lo compran, le dan pesos claro. a cambio de esos dólares, y esos dólares, el banco comercial de que se trate, tiene que llenar todas todos form unos formularios para tratar de prevenir el lavado de dinero, entonces si una persona llega con una maleta de dólares, vamos a poner un caso uh -huh. exagerado, el banco comercial la hace que esta persona llene una serie de formularios y el banco comercial puede por supuesto decirle yo no recibo estos dólares porque no puedo asegurar de dónde vienen,
3: claro.
13: hoy por hoy así funciona para que los bancos comerciales prevengan el lavado de dinero... Si los bancos comerciales, con los dólares que tienen a lo largo de sus operaciones del día, los van utilizando, pero si por alguna razón se quedan con un excedente de dólares, estos dólares se los regresan a Estados Unidos a través de bancos corresponsales. Lo que obligaría a la ley, este cambio a la ley, es que ese remanente de dólares no se regresara a Estados Unidos, es que sino va. que se eh, fuera a la reserva. Ese es donde está el problema.
2: Claro. Oye, Valeria, tú que lo tienes tan claro, los senadores no lo tendrán así, ¿no pensarán en todas estas estas pues graves consecuencias que podría tener esta modificación legal?
13: Pues sinceramente no sé en qué estaban pensando los senadores. Yo creo que el senador Monreal usó un argumento que apeló, yo creo, que a los corazones y a la sensibilidad de los senadores, pero creo que sinceramente es un argumento equivocado, lo que decía el senador Monreal es que las remesas, como entran, por FN, entran de migrantes en efectivo, pues las personas que reciben las remesas al final del día se ven afectados por un tipo de cambio que no les conviene y que de esta forma... Se, se contrastaría eso, que pues no tiene absolutamente nada que ver. Las, re, las remesas, lo que envían los migrantes que están en el exterior a México, al final del día el 99% de las remesas entra por una vía electrónica, entra por, por el sistema ya financiero. Entonces, este 1% restante que queda sí puede ser que entre en efectivo, pero no es donde está el problema. Sinceramente, en los dólares en efectivo pues están por un lado en el turismo, en las operaciones no. que hacen los turistas, y pues en, do, en los recursos que vienen de procedencia ilícita. Entonces, mi impresión, sin conocer la motivación atrás de que haya llevado al senador Morral a proponer esto, es que pues se está, eh, vi, se está poniendo en riesgo la autonomía del Banco Central y por supuesto pues se le abre la puerta a
2: un mal uso de los recursos y me parece esto muy muy grave. Oye Valeria, pues ojalá que los diputados eh, tomen en cuenta todos estos puntos importantes que tú has analizado sobre esta eh, reforma legal y o la echen para atrás o la modifiquen. Es muy
13: importante porque de verdad sí
2: sería un paso para atrás y estaríamos en el ojo del
13: huracán a nivel sí. internacional, ¿no? Se nos vería como un país que está utilizando unas prácticas, eh, de alguna manera formalizando de una forma extraña el lavado de dinero y esto yo creo que sería riesgosísimo para nuestro país.
2: Pues ahí lo tenemos, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad. Muchas gracias por ayudarnos a entender pues esto que se aprobó ayer en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Blanca, encantada. Gracias, cuídate mucho hasta luego. Bueno, pues ahí la información con Valeria Moy de esto que ellos han calificado y muchos analistas también en materia económica han calificado no como grave, sino gravísimo. Así reaccionaron pues a esta reforma a la ley de el Banco de México. Muchísimos analistas en la materia. Oiga, ¿qué le parece si vamos a la sección de cultura con mi compañera Melissa Moreno como todos los jueves? Escuche.
1: Agenda Capital, exposiciones, museos, teatro, Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Leonardo Da Vinci, 500 años de genialidad llega a Puebla al Museo Internacional Barroco con un recorrido que mostrará 200 piezas y 75 réplicas de máquinas a gran escala. Dentro de los 2000 metros cuadrados de exhibición, los asistentes podrán vivir una experiencia única ya que podrán disfrutar de la última escena la Mona Lisa, así como el hombre de Vitruvio, entre otras. También podrán conocer la creación de la máquina para pulir espejos el tornillo aéreo o planos para una máquina voladora, entre otras réplicas que harán volar en el tiempo a los asistentes. Leonardo Da Vinci y 500 años de genialidad estará hasta el 5 de mayo Mago Serrera y Paola Prestini presentan con alma, un diario sonoro sobre el aislamiento que será lanzado como producción discográfica y experiencia virtual en vivo de obras originales, temas clásicos del cancionero mexicano y algunos de jazz creado de forma remota durante la pandemia el proyecto explora la reflexión de cómo podemos encontrar un sentido de comunión y la experiencia compartida en un momento de aislamiento el evento virtual en vivo se llevará a cabo este 13 de diciembre a las 6 de la tarde y se transmitirá en vivo a nivel nacional a través de Canal 22 y en línea en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Después del 13 de diciembre, la experiencia del concierto estará disponible en allarts.org Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana
1: Deportes con Roberto San Germán
2: Exactamente, vamos con los deportes, con mi Robert. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen querida Blanca, aquí buenas noches y también a la gente que nos sintoniza, pues estamos viendo el
14: partido de la final entre Pumas y el equipo de León. ¿Cómo vamos? ¿Cómo partido vamos? partido 0-0, la verdad es que ha estado bastante bueno el primer tiempo, se ve que los dos equipos estudiaron bien. Y además, pues es de ida y vuelta, estamos viendo ahorita que León ha sido un poquito superior a los Pumas en los últimos 10 minutos, pero Pumas cuando inició el partido estuvo al mando, tuvo oportunidad con Iturbe, también dinero, pero se van emparejando las acciones. Y bien, por lo menos tenemos un partido bastante, bastante movido, que eso es lo que espera toda la afición y a ver quién gana en este duelo, recordando que son 180 minutos los 90 de hoy y los 90 del domingo para ver quién es el nuevo campeón del fútbol mexicano, si es el León o si son los Pumas ya estaremos muy al pendiente de lo que esté pasando, ya mañana platicaremos de cómo terminó el primer tiempo, lo podemos decir así de 90 minutos y ya el próximo domingo sería el segundo tiempo de 90 minutos para tener nuevo campeón del torneo guardianes 2020 que además pues ya sabemos no con la situación que se vio del claro. COVID-19 y todas las situaciones aquí lo que fue interesante es que eh, Talavera no fue el portero titular de los Pumas y lo dejaron al joven González, que la había hecho bastante bien. Uh -huh. Y creo que eso fue bueno también por el entrenador Lilín y darle la oportunidad a este joven que llevó el peso del partido o los pesos del partido cuando ya se lastimó Talavera. No es lo que hemos tenido ahorita en este, pero ya acaba de. Eh, estamos a, me parece, dos minutos de que ya termine este primer tiempo. Que la verdad ha estado bastante,
2: bastante bueno. Oye, mi Robert, ¿y tú qué le sabes a estos asuntos sin tener una bolita mágica quién crees que gane?
14: No, bueno, de saberlo, pues eh, de cualquiera podría dar un resultado, ¿no? Yo, yo lo que estoy viendo estaba siendo muy parejo la final. Yo pensé que León iba a tener un poco más de ventaja, uh -huh. este, siendo honestos, creo que, que León juega mejor, pero la verdad es que las ganas con las que juegan los Pumas, le pura garra, estar corriendo por todo el campo, estar presionando para que el rival no tenga oportunidad de recibir tranquilo, pues se ve, se ve que, que Pumas viene con, con toda esa cuestión, con el único de lo que subió con contra Cruz Azul, y pues lo estamos viendo ahorita aquí, ¿no? La verdad es que ha estado interesante el duelo, te digo, corriendo todos, la verdad es que no no ha dejado nada, nada malo la, la final, y creo que creo yo que si se va van 0-0, creo que León tiene ventaja por cerrar en casa pero fíjate, hay datos que son fuertes, las estadísticas de los torneos cortos, el que ha quedado en segundo lugar, Ajá. ha ganado 16 veces el título, y solo el que ha sido líder ha ganado 7. ¡Órale! Entonces, es una estadística bastante interesante, ¿no? En, en, en que estamos viendo, de que te conviene mejor llegar como segundo lugar que como primero. Entonces, pues... A ver, a ver, ¿qué pasa? Tengo que se está poniendo bien, ahorita acaban de sacarle un muy buen remate y turno, pudo haber sido el 1 por 0 en favor del equipo de los Pumas, pero tengo que estar el partido de ida y vuelta, y también está llegando ahorita el eh, León antes de que termine el primer tiempo... Y bueno, consiguen ahorita también una llegada, así que está de área a área está el balón, la verdad es que está bueno, la verdad es que no nos podemos quejar de esta final.
2: Claro, oye, y hay inspecciones, ¿verdad? Y me, eh, para inspeccionar más bien las medidas de seguridad allá en CEU y sí, hijo. Pues, evitar que los aficionados, pues con, con, el, con la emoción, rompan hasta la sana distancia. Mira,
14: te voy a decir una cosa, la verdad es que no entendemos. No entendemos, eh, se les dijo que no fueran, uh -huh. acompañaron al equipo, veías a varios sin cubrebocas. A ver, no nos han puesto el semáforo rojo porque sería la catástrofe en esta ciudad. Pero con este tipo de actitudes y con también lo que están haciendo algunas manifestaciones, pues si la señora Sheinbaum quiere mañana, la autora quiere decir que nos vamos a semáforo rojo, tendría toda la razón, ¿no? Si te están diciendo que no vayas a las inmediaciones del estadio, que no apoyes al equipo ahorita por la situación claro. que se está viviendo, y vas, vas, pues también lo no queremos entender, ¿no? Creo que es Así como vas. como jugarle, como no, jugarle claro. al vivo, a mí no me va a pasar. Bueno, pues ahorita tú tienes los datos y la situación, este, el porcentaje hospitalario se pues está subiendo... La le verdad es que de forma sí. alarmante, ¿no?
2: Oye, mi Robert, y LeBron James, atleta del año de Times, ¿verdad? Sí, sí, barista? sí, además, LeBron James, este hombre que,
14: que ganó este año en la NBA, ganó el título con los Dakers, le armaron un muy buen equipo y bueno, que acaban de armar otro trabuco. Sí, se llevó por la revista Time y también por, ¿sabes qué? Tiene mucho que ver con esta cuestión. Él tuvo muchos roces con Donald Trump. Donald Trump se metió muy fuerte con él y él fue como la contraparte y él ayudó mucho también para el voto, ¿sí? Desde de, de la raza afroamericana de los negros, él apoyó mucho y los eh, les dijo, los, los alentó para que fueran a votar, ¿no? Y también es la, la, la labor social que hace Leonard James, también lo que lo lleva a que la revista Time lo ponga como el deportista del año.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, mi Roberto, gracias. Gracias a ti, que pasen muy buenas noches. Igualmente, cuídate mucho. Igual. Reporte vial. Bueno, vamos rápidamente antes de irnos con el Javier Ruiz a las calles de la Ciudad de México Javier, ¿dónde andas? Gracias, que continuamos a las
3: afueras del estadio de Perú, donde pues ya poco a poco los pocos aficionados que llegaron ya a este punto se han retirado recordar que cerca de las siete de la tarde noche pues llegaron al menos 300 de ellos a apoyar al equipo de Pumas ya elementos de la, de la Ciudad Ciudadana poco a poco los han dispersado y ya realmente quedan entre diez y quince justamente las afueras del estadio la idea de los insurgentes que en general ya ha mejorado bastante la de electoral. Es favorable, al menos del eje del sur, y está en dirección hacia la zona de periférico. De momento,
2: Blanca, el reporte que tenemos. Muchas gracias. Descansa. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana, ya viernes, en punto a las nueve de la noche, con más información. Acuérdense que mañana tenemos. Eh deportes, tenemos al chef también Israel Arechiga y tenemos por supuesto cine con mi compañero Gonzalo Lira que nos va a decir pues cómo le fue esta semana, quién entrevistó, qué podemos hacer el fin de semana, así que yo les espero el día de mañana en punto a las 9 con más información mientras tanto yo lo dejo con la nota amable de este jueves, cuídese mucho
15: Los cigarros electrónicos o vapeadores ya no estarán permitidos en los espacios libres de humo de tabaco en el Estado de México el Pleno de los Diputados Locales aprobó la iniciativa que busca evitar la propagación del COVID-19 y prevenir sobre el uso de estos productos. Por unanimidad de votos, las siete fracciones parlamentarias del Congreso mexiquense aprobaron modificar el Código Administrativo y la Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al Humo de Tabaco. La diputada promoviente de la iniciativa, la morenista Mónica Álvarez Nemer, detalló en la propuesta que este tipo de aparatos podrán usarse en los espacios asignados para ello y aclaró que si bien no están prohibidos lo que se busca es limitar su uso para los espacios públicos que tienen áreas destinadas para el consumo de tabaco. Asimismo explicó que la finalidad es cubrir las lagunas legislativas y fortalecer el marco jurídico para cuidar a la ciudadanía del humo de tabaco y de los vapeadores en bares, transporte público restaurantes y escuelas durante el debate de la iniciativa en comisiones legislativas, los diputados recordaron que en México hay casi 13 millones de fumadores y en el Estado de México se tienen 2.3 millones, de los cuales más de 580 mil son mujeres, de acuerdo con cifras oficiales.